0: 跑了就赞，这是马拉松指南第63期。大家好，我是孙飞。本期节目主播段威与嘉宾主持露露采访了库拉瑞品牌总监安安。在节目中，我们聊到了什么是超马，超马训练计划是怎样的，超马如何做补给，超马训练中有趣的经历，以及库拉瑞跑鞋的介绍。在节目中，我们的嘉宾安安将送出三双库拉瑞跑鞋作为福利。参与办法在节目中，欢迎大家参与。
1: 先给大家介绍一下嘉宾，安安呢是这个库拉瑞品牌的品牌总监，呃，他的运动成绩啊也是让我们非常羡慕的，全马的 PB 是在2015年无锡马拉松 231， 然后呢，莫干山的24小时的超马冠军 ，2016 年京津冀超马的冠军，去年的奥森一百的第五名。这个，反正我个人是非常羡慕的啊。呃，露露呢是我们一个跑团的团长，当然也是我们节目的一个忠实的听众
0: ，主要是粉丝，粉丝朋友，这朋友
1: 吧。我觉得在我们的这些听众当中，<笑>其实有很多已经成为了朋友，是，所以我们聊天也比较放松。借这个机会呢，也想让安安呢把他这个一个人生的大逆转，对吧？跟大家介绍一下，因为安安曾经是一个大胖子，对，哥哥比较胖了，<笑>对对对，嗯、现在是一位
0: 小
1: 帅哥，超级帅，超级帅的小帅哥啊。<笑>然后以前最重是到了
2: ，最重是到了二百零五斤吧。
1: 二百零五我印象
2: 当中应该是二百二百出头，二百多一点啊
1: 。现在现在现
2: 在现在最近状态不太好，然后又开始往上涨了，涨应该是一百三吧。一
1: 百三，对，一百三十斤
2: 。那你这基本上减了快一半对，我最瘦的时候只有一百一百零六啊，一百零六和一百零七斤，就是我最瘦的时候，减的最狠的时候，体重达到了一百零六和一百零七啊，可以了，可以体重标准。
1: 其实今天找安聊天，主要还是想了解一下超马，因为我们全程马拉松我录了，我们也跑了不少了，对吧？啊，超马这个领域其实我们还是很陌生的，就是说先介绍一下什么叫超马。
2: 对，这个超马对于大众来说的话，接触的会很少很少，而且超马这个赛事呢，在中国的举办也是比较少。啊，我先跟大家说一下什么是超马吧。超马分为两种，一种是，一种是，呃，进。这个竞速型一般就是分为十二小时赛，十二小时呢，啊、在这期间呢，看我们谁跑得最远啊、呃，公里数最远谁获胜。那这个十二个小时呢，啊、你可以休息，你也可以上厕所，你也可以吃东西，嗯、这些是不受限制的。嗯、但是它唯一考核你的，是啊，考核你考核你成绩的是你跑公里数，<离>对，是你的距离。啊、一般是分为十二小时赛和二十四小时赛。那二十四小时赛呢？对于跑者来说那要求更高了。那经历的东西也会更加的丰富，也会更加的困难。二十四小时呢，就是也是这么一个意概念，就是在二十四小时之内，看谁跑的公里数越远、啊，谁获得啊，谁获得冠军。那这期间呢，你同样也是可以睡觉、吃饭、做一些自己喜欢做的事情，但是但是你不能离开呃赛场。啊，不能离开赛场。Uh oh. 我们多数超马的比赛是在一个固定场所下举行的，比如说，嗯，学校操场，像这种环境呢，就、uh oh. 比较枯燥，比较没有意思。他、uh oh. 就是在，他就是所谓的就是在操场套圈、刷圈。我这个太,、啊、天哪太,
1: 太无聊，了，我觉得都把自己跑晕了
2: 。对，很多人都说会不会把我们跑晕？<笑>其实，当你真正参与到这个赛事当中的时候，活动当中的时候，你不会有这种想法，因为组委会会,会给你放音乐，而且有有很多人在一起跑，<笑>而不是说你孤独的去跑。只不过能坚持到最后的是寥寥无几。啊，有强制休息？哦，没有强制休息，这个是凭个人的一个体力状况、体力分配状况而定。明白，明白啊，
1: 自制力还是需要挺强。对，
2: 自制力去还需要坚强。如果你想拿冠军的话，那争取就是休息的时间越短，那你获得的冠军的几率可能就是越大，跑出你好成绩的这种概念啊，这种这种概率会越高一些。明白，明白，是这么一个情况
1: 。这个就是固定时间看谁距离，看谁
2: 距离跑得远，谁获胜，是这么一个情况。多数情况下就是在操场，就枯燥的操场我
0: 。我参加过那个二十四小时接力赛，二十四小时接力赛，我都觉得那个到晚上我都觉得真的是特别特别难熬，<笑>而且我们是接力赛，<笑>我对对对，当时那个嗯。接力赛的时候有那个许秀涛，他是一个人的接力，呀、嗯，我们都觉得他特别特别了不起。对对对对其实我看到他也是有休息的，<笑>但是对于我们来说，我们能跑二十四小时不就是接力，我们都觉得已经是挑战自己极限了。其实很多
2: 人都觉得不明白我们为什么要去，我为什么要去跑超马，就超马代表给我带来了什么？嗯、其实我刚开始是也没有接触过超马，我也不了解什么叫超马。嗯、对对。然后呢，在二零。一五年，哎，具体来说是二二零一六年开始我才接触超马嘛，嗯嗯是由于我个人举办了一个呃，京津超马的这一个赛事活动，是以我个人的身份去举办的，然后是从北京跑到天津，当时呢我也是做体育赛事嘛，当时我也是赛事总监，然后抽出业余的时间来去做这件事情，然后去策划了一场这样的赛事，然后从北京跑天津立，历呃全部。全长应该是一百三十八公里，跑从北京的天坛公园出发，跑到天津之眼，就是天津的大天津之眼。对，全长应该是一百三十八公里，但是我们取意，我们只取了一百三十一点四公里。这个意义呢，就是一生一世啊，一啊一三一四。有故事，有故事，爱跑步嘛，对吧？我想把这个我的所有的精力与时间都献给他，是这样。那是我第一次接触超马。对，因为我从来没有接触过超马，然后第一次就是以我个人的名义去举办的那个赛事。明白。当时有二百人参与，二百人参与。可以啊。可以对，然后这个赛事呢，我们也有奖牌啊，也有参赛服啊，嗯、也有很多赞助商，也得到一些媒体的支持与报道。嗯、然后，但是最后到达终点呢，其实真的是寥寥无几，没有几个人到达终点。呃、
0: 对啊，一百多公里啊。一
2: 百多公里，跑到可以可以。可以可以你
0: 当时是参加了
2: 。对，当时我自己是组织这个赛事的发，我是这个赛事的发起者，然后我也是这个赛事的挑战者，嗯嗯，而且我也是第一个跑完的。你跑了
0: 多长时间？我
2: 跑了十四个小时，那是我第一次人生的时这么长，可个小时。而且我的十十四个小时是路跑呀、啊，有路上有红灯。对吧？哦、有一些、哦、有一些交，他最终没有交通管制，但是他有的时候会遇到红灯的时候，你要对，你也好像停，对，对<吧>我也要停，你不能说违反交通规则。同时呢，你还要保证大部队的一个整体的安全性。<对>所以我我在这上面也费了很多的精力
0: ，但是
2: 也是用了十四小时二十分钟，我记得是跑了一百三十多公里吧。可以，可以，真的真因为我我以前从来没有这方面的经验，这我第一次。嗯、然后当时跑的时候，大家都怀疑我、质疑我说：“安、啊、安，那个你连你最远也就跑过五十一公里，嗯、那、嗯、那时候我记得我最远一次才跑过五十一公里。嗯”嗯、他说：“你哪来的这个勇气去跑一百三八公里呢？”是是我说：“这就是一个常年的积累，因为我当时跑步已经差不多积累了有十年了。是是是当时我记得是已经有十年的跑步。”积累就是跑步生涯这种积累
1: 了，然
2: 后我相信我能跑到，但是当时我也在犹豫我能不能跑到，如果跑不到，我会不会就是，呃，现眼啊，或者说让人怎么样怎么样对我有别的看法？但是我犹豫了半天，最后还是坚定的决定做这个赛事，并且亲自去挑战，去感受超马这种魅力。结果就是。真的是做到了，也给自己带来了惊喜，也给我带来了惊喜，嗯、也给周围人对我的看法也有、嗯、也也有所改变了。明白，明白、啊，
0: 你是不是从这个时候开始就跑超马
2: ？对，从那个时候就开始接触超马，然后慢慢的去了解什么是超马，嗯、然后用我用我自己的这种呃经历去带动更多的人，希望他们能了解超马，嗯，是从那时候才开始是对超马有了初步的印象，嗯、然后呢，慢慢慢慢。开始着迷于超马，明白明白。嗯、那是二零一六。我特
1: 别想问一个，因为我们跑马拉松，比如说我要举个例子吧，我要准备九月份的北马，对，我可能这个四个月就是一个完整的一个训练周期了。<对 S 3> 嗯、然后我平时可能一个是跑量的累积，一个是周末可能要去跑个 LSD， <对>这就是我的一个训练计划了。嗯，那你如果备战一个超马的话，你的训练计划会是一个？怎么怎
2: 么怎么
1: 弄的呢？对对对对因为我不太了解啊
2: 。明白，超满呢，首先是除了你要有一些耐力储备，就是我们的耐力储备之外，你还要有要有一定的时间，就是你每天要抽出抽出两到三个小时。去跑步，那我所谓的跑步，不是是像马拉松那种专业运动员，是全力的竞速去跑，对吧？拼尽全力的去跑。我们所谓的超马训练呢，一般都是以一个低强度的训练方式方法，主要是我们要把跑量给堆起来，就是你每天的跑量。那我们所谓的跑调，不是说拿公里数去限定的。我们超马的训练，就是至少对于我来说，我这种训练方式方法就是时间时间跑法，就是我跑时间，每天我跑三个小时，在这个三个小时之内呢，我不会采取高强度的训练，就不会说每公里配速达到四分或者三分五十，这个是不现实的，因为我要每天持续跑。所以我不会要求自己的配速，我只会看我时间。比如说，我今天的目标就是三个小时，那好，那我就跑三个小时，跑到三个小时我就停止。我不会跟大多数人似的，就是看 <Okay. S 2> 啊，我这三个小时到底跑多少公里。Oh, 首先我是时间跑法， oh, <okay. S 2> 除了时间跑法之外，<白>我我还要训练一些核心部位的训练，突出一些核心部位的训练，比如说腰腹、oh. 核心肌群的加强。Oh. 啊，我会配合这个腰腹训练，然后穿插着我的跑量。每天在跑调进行训练，然后当时我记得时候是我一周七天有五天是在跑步机上跑，有一天是在户外跑，还有一天是休息。一般七天我跑六天，平均累计每天是在两个小时以上，就是跑步时间要达到两个小时以上，而且是单次单次跑两个小时以上，不是说分开的。我上午跑一个小时，下午跑一个小时，不是，就一次性的，要完成两个小时以上，至少是这样。那可能月跑量，当时我可能达到了一个月达到了最少最少是六百以上最少。如果你没有跑量的话，你你就别谈筹码。而且，如果你跑量越高，那可能就意味着你要付出更多的时间与心血与与精力，那你可能经忍受着忍受别人忍受不了的痛苦的。这个精力要更加的多一些，所以我觉得超马这个不嗯需要的周期备战的周期，我个人觉得应该就是至少两呃、啊、至少两到三个月，啊至少两个到三个月。这
0: 个要比咱们马拉松训练这个强度要大很多、嗯、强度
1: 是要大很多。你在跑步的时候会负重吗？或者啊、呃、我会负重，对重这些
2: 日子很多朋友都看我朋友圈，我有时候。呃，发一些小视频啊，分给大家去分享一下。我呃，我有时候也去会负重跑，比如说背着一个呃二十斤的一个重物啊、呃，扛在肩上，然后再跑步机去进行训练。但是这种训练对于我们膝盖伤害来说是比较大的，大我不建议大家采取这种这种训练方式方法。但是一周可以跑一次，但是这种负重训练不要跑的时间太长，比如说半个小时啊、呃，半个小时足矣，就不要一跑负重跑跑一个小时、两小时。这样的话呢，对于我们膝盖的伤害是非常大的，冲击力也是很大的。对对
1: 对
2: 。一般我会，我建议大家，如果想负重跑的话，首先，呃，如果有可能的话，大家可以先拿两个小哑铃，比如说五斤的，对吧？一个是五公，呃，一个是五斤嘛，五斤重的，去健身房找拿小哑铃嘛。然后我们手里面握着两个哑铃，然后进行摆臂训练，就是摆臂跑嘛，在跑步机上进行摆臂跑嘛。然后随着你的这个。这个肌肉含量在增加，对对对腿部肌肌肉含量的增加，你的耐力的提升，然后你的重量也可以慢慢逐渐的去往上涨，<话>而不是说一下拿个二十公斤的哑铃在那跑，<笑>那肯定是坚持不了多久就下来了。对对对,对、
0: 嗯、那要是给腿上绑沙袋？不也可以
2: 啊、呃，腿上绑沙袋也是可以的，但是我不建议大家腿上绑沙袋，我更建议大家除了手臂手上拿着两两个哑铃跑之外，还有一种方式方法就是穿着这种质量比较好的这种负重衣。啊、哦呃，外面有卖这种负重衣的，比如说阿迪，阿迪就有那种负重衣，可能几百块钱一件，大家可以穿着负重衣去跑。那种负重衣好的负重衣，是是那个、稳定稳定,稳定性会强。稳定性会强，它不会左右摆，<对>它也不会晃。对对对对啊，速冻衣效果很好。我还
0: 真的是第一次听说
2: 。是吧？呃、啊，一般当兵的呢或者他们可能特种部队的吧，啊、应该可能有这种。我知道防弹衣。防弹衣，防弹<笑>衣你得穿十件。<笑>啊，我会偶尔采取速冻跑。还有一种情况下训练呢，也是我的自己一个算是秘籍吧，就是我有时候会在泳池跑，哦、就是在泳池。在水组的。在水组的。的水的阻力之啊。呃在有水的阻力的情况下去跑，嗯嗯嗯，这种感觉是不同的。而且大家一定要记住，水的高度是非常有学问的啊，有有讲究的吧？嗯、算是、嗯、啊。我我每回跑的时候，就是水水位的高度是到胸、嗯、胸下方、嗯、啊，到胸下方。你不能水位太高，也不能说太矮。对对对。你要到胸下方，反正我是这么训练的。然后在水中去跑步，然后跑往返。一一般泳池都是二十五米长嘛，对对对对我差不多是一个来回是五十米嘛。对，我差不多是会会跑一千，啊，会跑一千米，至少一千米
0: 。这个就不是按时间算了，这个都不是按时
2: 间算，这个是按距离算，而且要做一些水中的训练，比如说深蹲啊，嗯、比如说别的一些训练方式方法，大家可以试试在水中完成，它的效果是截然不同的，因为它有深蹲在水中
0: 深蹲。
2: 对、啊，你可以试一试，深蹲可以在水中去完成的，就是是不是
0: 对膝盖压
2: 力小一些？呃，相对来说会小一些，就是感感受是不不同的，就是跟你跟你在健身房这个史密斯机的深蹲效果是截然不同的。
1: 就是说，他的训练实质上也是多样化的，也是多样化的，也不是对，也不是单相当于咱们
0: 的交叉
1: 训练。对，我觉得有点这个类似
2: 。对，也不是说单一的训练方式方法，不会像大家所谓的非得路跑啊，我是路跑和跑步机来结合训练，是穿插着训练，这种效果更好，让你有不同的体验。啊，
0: 你在这个跑超马的这个过程中，你膝盖
2: 受过伤、啊、呃，我膝盖没有受过伤，但是我第一次跑超马的时候，跑那个京津超马一百三十八公里的时候，我右脚的大脚趾就是趾骨，我失去了知觉，末梢神经坏死
0: ，然后我去
2: 医院检查，当时大夫给我肯定的答复是说你这种肯定是治不好了。但是什么时候这个大拇指有感觉，他也不能确定。当时我比较绝望，就是比较沮丧，因为。大拇指对没有感觉的<对>这种，我建议你们都不要有这样的体会对对啊。然后差不多过去了半年，嗯、我的大大大脚趾头就大拇指嘛，右脚大拇指趾骨、嗯、才逐渐的有感觉，他知道什么是疼，什么是痒。哦
1: 、跑完
2: 精英超马的时候是没有一点感觉的大拇指，
1: 完全脱离了个人感受了。对
2: 对，他说是末梢末梢神经坏死，哦、应该是。
0: 那我们怎么样能避免这种这种事情发生？因为我觉
2: 得避免这种事情的发生最好的一种方式方法就是大家一定要循序渐进,进，不要跟我似的一，一就是我从来没跑过一百公里，然后我一下跑一百三十八公里。啊、大家不要千万不要笑仿我这种跑法，就一定要先给先给自己定一个可以够得到的目标。比如说我先跑，我跑到全马了，那我想感感感受一下超马的这种体验经历是什么样，我可以先跑一个五十公里。<对>然后五十，然后再。七十， 70, 对,对，然后的，对,对对对对，一百 ，OK， 你这是个一百跑完了，那你的信心也会提升，也会上涨，那你的身体各项指标也可能更加适合跑上马，那你从一百公里可以慢慢逐渐的往上涨，比如说一百二，每每次增增长十公里到十五公里，我觉得是完全没有问题的，嗯但不要像我说，一口气从五十一公里一下变成了一百三十八公里。对对对这个一下睡了，一下翻，一下翻了好几倍走。对，这个是不是就
0: 有点像咱们一个初跑者被战一个全马的这样？就先跑一个十公里，然后去测试一下，然后再经过几个月的时间，一个一定的跑量去跑一个半马。对对对。半马完了以后，再跑上几个月，再有有一定的基础，有个长距离，对吧？跑完二
1: 十八或者跑完三十三以后，你觉得 OK 四十二我能跑了？对对对对，才能去参
0: 加着，而不是说是有些跑者觉得自己很年轻，就身体素质。是很好，就直接保一个全马，对对对最后可能一下完成了，但是后来可能对身对身
1: 体的伤害很大。确实是，就跟上次我想想啊，前年我跟我爱人去那个跑那个夏威夷马拉松。夏威夷马拉松本身是一个不关门的一个马拉松，对对对很多人呢把这个守马放在夏威夷了，大家连玩再跑是吧？嗯、挺好。嗯嗯嗯、跑到第呃三十五左右的时候，我们碰到一个年轻夫妇一对。那个女的呢，就是痛哭流涕，那男的就拉着她，还有五公里，我们就到了，就是痛哭流涕。她从来没有接触过这么长距离的，即使是走啊，即使是走，她都走不下来了。就是我再也不想跑了，我不能再往前了，让我坐一会儿吧，就这种态度，就是其实是非常痛苦的一个经历。呃，所以我们其实还是建议大家能够循序渐进。对，当你跑了十公里的时候呢，你可以去追逐一下十五或者是对吧？这么一个距离。然后，比如说，当你达到一个半码的距离，你觉得你的身体其实不太适合于这种极限运动的时候，我们往回退也没有关系，对吧？我们我们降低自己的目标嘛。目
2: 标降低。对对对。其实
0: 大家当时。跑步的初衷可能都是为了健康，<笑>对对对但是跑着跑着好像就偏离你的主题，<笑>就是追求速度、追求成绩，偏离<笑>主
2: 题了，就是、然后就
0: 造成最后的伤害。其实现在你看我的跑团吧，好多人现在就是每天都有不同的，就是关于膝盖受伤的这种问题。嗯、其实你去看他的那个跑量，还有他的速度，嗯、都是太过于追求速度。对，跑一跑，尤其特别年轻的一些九零后呀，嗯、他们就特别追求那个 PB 成绩，嗯、就是。
1: 造成了这种伤害。是，呃，就是说我们在跑步的过程当中，既锻炼了自己的这个内心，也锻炼了自己的身体。嗯、呃，前提是大家对自己有一个深刻的认识。对，对我首先要了解自己。
2: 现在、嗯、了解自己的身体
1: 。对，因为我们经常会接触到一些康复科的专家，或者说主任医师跟我们聊。包括可能过两期，我们也要采访一个这个杭州那边一个康复治疗师，他遇到过很多奇形怪状的病例，包括他认为非常严重的、一些不可逆的，都是因为这个呃，对自己认识不清，然后导致了导致了他的运动超负荷，然后运动过量，然后又没有经过一个充分的休息，最后。呃，可能比如说半月板摘除啊，或者说，就是很很很不理想的一个结果吧，就不可逆的结果。对，对<着>真的是，嗯、其实挺惋惜的啊。我们在每一期节目都会聊这个话题，都是希望大家能够把这个爱好呢坚持下去，坚持下去，是吧、嗯？坚持下去，是。是安安、啊、开始就是说，现在能跑超马，他也不是说一天两天就跑超，跑出一天<笑>两天去跑
2: 。对我也是经历了一个长时间的一个适应，呃，长时间的去形成的这种训练方式方法吧，给我积累了很多这个，说白了就是内功，还是必须得有，内功必须得有,有的对内功必须得有的。所谓的内功就是你的基础。基础是什么？跑超马的基础，我觉得就是一个时间，嗯、就是一个跑量，就这两点。像我们跑超马是从来不跑速度的，嗯、而且没有一个人说我四分的配速，我能跑十二个小时，那是、嗯、那是不科学的，嗯、那是没有，<对>那不现实的事情，对,对吧？我,我不相信有一个人说说。我四分三十的配速我能跑，哦，四分的配速我能持续跑十二个小时，一直是这个配速，那是违背了人体结构的，嗯、那是不不可能的事情。所以，我们超马训练就是以时间为一个轴，嗯、用时间跑法去训练。这样的话呢，既安全又不会轻易受伤，也降低了我们的受伤的风险。<对>所以，大家很多时候看我朋友圈。看我朋友圈呃，我每次打卡晒图都是这种养生跑，比如说五分半的配速，然后加上一些负重，或者五分二十的配速，然后一跑跑三个小时，我都是低强度的训练，不会像高强度的训练。高强度的训练就像您二位刚才所说的，就会导致受伤，受伤的风险大大的增加。是,是。这样的话呢，是是是我觉得我们跑步是没有任何意义的，是是是是我们付出的代价远远比我们收获的可能要。更多，没错，没错，我觉得是没有意义
0: 的。这也就是咱们节目多出多次依依姐提到那个，就是有氧慢跑，说是四十，你用六三零的配速，你跑上每天跑四十分钟，你可以跑六天。但是如果说你用四三零跑的话，你可能跑跑三天你就跑不动了。对
2: 对对，这有很大的关系，有
1: 很大的关系。哎，我还特别感兴趣啊，因为我们在马拉松比赛里边补给，嗯啊，是我很关心的一点，是吧？因为呃，我首先我不冲。成绩，然后呢，还想很好的体验这个赛道的服务。服务对<笑>对。对超马这个补给是一个什么
2: 情况？超马的补给一般就是有有两个固定的补给站啊，有两个固定的补给站，啊给站嗯、然后有一些志愿工作者啊、呃，志愿者与工作者在给你提供赛事指定的一些补给，那都是最基础的补给，比如说水啊，嗯、然后一些运动饮料。啊、如果对，如果赛事做得好的话，他会给你提供运动饮料；嗯、如果赛事做得。没有那么到位的话呢，他可能拿冰红茶、绿茶、啊、一些饮料、可乐、啊、给你取代功能性饮料。这样、啊、的话呢，可能会大大的降低了他的一些成本，一些赛事的成本。嗯嗯、一般补给站官方一般都会，矿泉水和运动饮料，还有一些简单的面包啊、水果都是香蕉，一般就是提供这四样啊。嗯嗯、但是像如果我们。如果想拿成绩，想拿好的成绩，我们一般补给都是自己带，啊、自己背自。对
1: 对对。对
2: ，甚至夸张的说，我上回跑莫干山，我是自己从北京背了一箱补给过去的，我,我拿了一个大箱子，哦、里头里头的补给都是我精挑细选的，比如说都是都一些。国外的进口的这种能量胶，胶啊，胶为主是吧？以胶，我一般都是以胶,以胶为主，然后再配合一些运动饮料、功能性饮料。嗯、比如说，我觉得最好的就是宝矿力与嘉德的、啊啊、这两种是效果最好的。啊、对于长时间的这种距离的跑、啊、跑者来说，怎么样能更加快的恢复你的体力？嗯、我觉得这个是值得我们去思考的。嗯、大家因为市市场上的这个运动饮料。可选择性比较多，但是大家一定要分析。我分析出每一个运动饮料，它适合什么样的比赛，它适合什么样的呃什么样的场景，或者什么样的比赛适合这个运动饮料。嗯、一般像我的话，跑超马，我记得很清楚，就是标配矿泉水加宝矿力，加红牛，加能量胶。嗯嗯啊、但我所谓的能量胶，都是那种。然后、哦、国外的能量胶就是，比如说一个能量胶差不多就得二三十单价，哦、价位可能还会高一些。但是这种能量胶有个好处，它是可以快速吸收的，嗯、快速补充能量。像像盐丸你会补吗？盐丸我不会补，因为盐丸的话呢，因为我觉得能量胶里头有的胶，你都带这些功能，啊对
1: 对对，对吧？是是而且保
2: 光力，保光力把咱水里面都有<是>有这个功能，它电解质嘛，对<它>电解质，它就已很好的补充了,了。
1: 明白了
2: 。然后还有一个。能量胶吧，也也算是冲剂。我跟大家可以分享一下，我觉得这个东西很不错，因为我试用过很几好多次，就是这叫鸡。这叫肌间强啊，肌间强，效果是非常好的，它可以快速的释释放。它不
0: 是排酸对，它是排
2: 酸效果是非常好的。就是好比说你要跑长距离超马这种比赛，你可以赛前冲一包，嗯、然后赛中或者说到结尾的时候再冲一包喝，嗯、这个时候会防止你的乳酸堆积，然后你不至于抽筋、啊、跑步的时候不至于抽筋。你
0: 们
2: 多长时间补给一次？这个。根据个人情况而定，主要是还根据天气。哦、oh,。啊，如果是夏天比较炎热的话，那你补水的频率次数可能会更多一些。是。那如果是三九天，天寒地冻，对吧？这种感觉，这这种场景下去跑，可能补水的这种需求量可能频率都降低了，次数也降低了，量也降低了。你自
0: 己的补给是背到你的越野包那边？我不
2: 是，像这种超马比赛，我会找几个志愿者，嗯嗯然后配合我，等我需要的时候我，我我一伸手。他就会给我递，说白了就是我们所谓的私补。对
1: 对,对对。我会找
2: 几个私补人员去现场给我助威啊，给我看一些我个人的物品啊，嗯、给我递一些能量胶啊。嗯、这样的话呢，会缩短我补给的时间。对。这样的话更容易跑出我的好成绩。
1: 对，就他所说的这个场地赛的时候。场地赛的时候。对对对他志愿者给他递，他就方便多了。对
2: ,对我方便多，我只要拿着这个能量胶，然后一边跑一边喝就行了。对对对。啊，我我我不会采取说固定补给，所谓的、嗯。固定补给都是你停下来，停在喝，这样这样首先会耽误时间，第二个你停下来之后，你你再去调整你的对，再去调整你的节奏，它就乱了。没错，确实是。所以我一般都是一一跑跑到底，除非除非迫不得已，我才会停。
1: 除非是崩崩的厉害了。除非是崩的厉害了，或者还有一种情况就
2: 是实在不行要上厕所，我才会停。对对，一般是不会停的。像我们，因为我们可能要追求一些好的成绩，是啊，但是我不建议大家。就是按照我们这种跑法去跑，因为毕竟像我们这种跑的跑者，毕竟不是多数，毕竟是少数人群，精英选手，对，而且也每一个人都不要去跟别人去对比，我觉得每个人都是有自己的方式方法，是对吧？可能我这种方式方法比较适合我们这种是相对来说高水平的超马跑者或者超马运动员，但是针对于大众的啊、呃、跑友，他刚接触超马。我就不建议他们说一直跑，这样一直跑的话，可能对他们的身体会造成更大的伤害。是的，是。的、嗯。像我们这个可能就是跑习惯了
1: ，是。跑习惯了，已经跑他已经适应了这个强
0: 度了你。你这跑个，比如说二十四小时的这种超马，嗯、你平常训练的时候最长距离跑过多长时
2: 间？像这种二十四小时，如果要背着二十四小时超马的话，我一般平时训练，我最多最多一个月也就跑一次十十五到十七小时。就是最多就是跑十五小时。
0: 你这在哪训练了
2: ？我训练的话，就是一般都是在外面，就是好比说，我从北京我们家开始起跑，然后<笑>一跑跑到河北，跑到天津。<笑>那你
0: 就沿途补给
2: 都自己？呃，沿途补给的话，我不会自己飞，我会有一个人跟着我。如果我要训练的话，我肯定会找志愿者<对>开着车跟着我。<对>然后呢，跑到够了时间之后，比如说我够了十五个小时，够了十七个小时，那我们再开车回来，就是他带着我再回来。这样的话呢，首先节省了我中间补给的时间，而且给我减轻了我的负重压力，没错，因为我不用背着补给包。对对对，像这种训练，一般一个月就训练一次就行
0: 。这个对大众选手确实还是很遥远，对大众选手
2: 还没有听说过。是吧？对，一般你像上回我跟一个跑友去训练啊，他也是我的好朋友嘛，叫大牛，可能北京跑步圈的人很多朋友也认识他。呃，跑全马成绩也非常好嘛，二五八嘛，嗯、啊，二五八、二五七的选手，他从来没有跑过超马，嗯、然后那一次突发奇想，我就叫过他，我说大牛跟我去吧，体验一次什么叫超马，他说行，因为他从来没有跑过，他就是如约而至，来到我们家门口，按照我们指定的时间，嗯、一起。一起起跑，嗯、然后呢，这个这个兄弟呢，这个、我的好兄弟呢，当跑到四十多的时候呢，他就说说安安、嗯，咱们能跑得再快一点吗？我说不行，<是>我说跑超马不能说把速度跑得太快，<对>不然的话你崩的，就是跑崩的几率会很高，<对>因为他是跑竞速型的嘛，<对>他很不适应，对对对，对对他就一旦要求我说你可以再跑快一点吗？我说你按照我这个配速跑，你才能从晋松跑到河北，不然的话你根本跑不到。嗯、他说<笑>好。我就按照你的这个要求去跑吧，因为他也是第一次跑嘛。后来我们就是就是我们俩，我们俩自己背着补给，当时就我们,俩我们俩自己背着补给，那
1: 挺辛苦的。对，那是非常辛苦的，非常
2: 因为他是第一次跑，我要照顾他的感受，我不能说按照我的速度去跑，我要陪着他。结果我俩跑到了，他他比我想象中的要强大很多，我也没有想到他一下跑到了五十多公里，然后跑到五十多公里。跑到了五十多公里的时候，我就发现他的状态明显有了一些改变，嗯、发生了改变，就是比如说比较劳累呀，嗯、可能是腿可能有点抬不起来。嗯、当时我就鼓励他，我说你必须坚持住，我说胜利就在眼前。然后我就一直陪着他，因为他速度比较慢，当时掉速掉得非常慢。哦、后来我没办法，但是我要按照他这速度跑呢，我又会很累。对对对。那这个时候呢，我怎么办？我就跑折返。我可能跑到他前面三公里之后，我就跑回来去找他接他，然后我再跑，然后再回来接他。这样的话呢，预计是七十五公里到到这个河北，河北是哪、啊？燕廊坊，廊坊，廊坊。对，结果我跑了应该得有个八十公里的样子，比他多出了那么个差不多五六公里。然后我这兄弟也很不容易，然后终于连跑带拖带磨的，终于到了。廊坊的这个长途车站，他看到车站的时候，就看到了曙光。真的，他面带微笑，他终于看到了这个这个终点了，终于晚了，终于晚了，帅。<笑>后来最尴尬的一件事情就是，到了廊坊之后，当时查的比较严，我们要买高，我们要买火车或者是买长途车回来，需要需要身份证。结果我俩谁都没带身份证。结果我就跟他开玩笑，我说我说大牛，你看不行，咱俩再跑回去。我说我是完全有这个能力跑回去的，到时他肯定是已经不行了，已经不行了。最后我俩都想想方案，怎么能回去？因为我俩都没有身份证，然后高铁啊，这个工作人员是不允许我们买这个这个这个票，火车票是肯定不行的，然后大巴车也是不行，因为大巴车也是需要身份证的，也要识别制。当时怎么办？我我俩说那不行，打车打车回去。对，二三百人家，说跑一次步得花二三百，我俩<笑>成本太高了，成本太,<笑>太高了。后来怎么办？实在不行，就是我俩去到当地的派出所边上，开了一个临时身份证，临时身份证，对，然后解决这个问题，然后我俩坐大巴坐了两个半小时，从廊坊坐到了北京。<笑>啊，啊
1: ，跑步有风险，<笑>啊、有风险，而且风险很大，代价也很大。<笑>对对,对
2: 啊，我这个哥们儿，我这我以后再跑超马，我再教他，<笑>他再也不体验第二他说这人生当中有一次就够，<笑>有一次就够。他说有一次我体验什么叫超马。<笑>对对对我说这还不是超马，我说这只是个入门，只是个热身。对于我们来说，这七十五公里、八十公里也许只是个热身。对对对。但是对于他们来说，可能就是已经到了，对,对对，顶头、嗯。
0: 对我们来说，可能也医生只需要
2: 一次，医生只需要一次。是的，是的。对长马吧，我觉得大家都是可以摸到的，但是摸到这个过程，我觉得摸到这个东西是需要一个过程的，而不是说你一下张张开你的手臂，你就要碰着它，你就要够着它。我觉得，如果是这大家如果这么去做的话，我觉得往往是伤害你们自己的身体。嗯。我所谓的够，是一步一步的，一点一点去够这个高的东西。对。这样的话呢，我觉得还是比较妥。嗯，而且这个期间也是你们的一个成长过程，我觉得是
1: 是是，是
2: 是嗯
0: ，这个过程确实是很痛苦，很痛
2: 苦，像我们跑这种超马，有多少人在途中放弃了不跑了？嗯，其实能坚持下来的人确实就没有几个,没
1: 几个，真没几个，真没有几
2: 个。<的>而且目前在中国，超马这个超马运动目前推广的还没有像马拉松那么普及，是的，大家大家认识了解这个超马。也比较那个，就是接触的比较少，了解的比较少，所以会对超马有一些误区嗯嗯嗯啊，有一些呃，有一些误区啊。所以大家首先要明白什么是超马。<对>我今天想跟大家探讨的是什么是超马，超马能给大家带来什么？你们能从超马这项运动当中收获什么？啊，这是主要的，而不是说一一直追求什么。成绩啊，名利啊，奖金啊，<对 S 1> 我觉得那都是不是我们想考虑的。因为我我选择超马也不是为了荣誉，刚开始也不是为了荣誉，也不是为了那些奖金，啊，嗯、我就是单纯的向往，单纯的喜欢。嗯，
1: 好，我们从安安的嘴里知道了一个我们以前没有了解的一个项目，然后呢，我觉得该发福利了吧。对，这是、嗯、对
0: 大家最期望对对
1: 对，福利还是要发的啊！这个安安呢，作为库拉瑞品牌的总监，然后首先给我们介绍一下这双鞋吧
2: 。啊，嗯、其实
1: 我们从朋友圈也
2: 看到过很多，嗯
1: 、所以呢，今天有这个机会，安安,安，安安给我们了解一下。
2: 啊，我们库拉若这个品牌呢是目前从去年开始刚进入中国市场，我们品牌呢是澳洲品牌，也是个海外品牌。嗯、对。那目前呢已经得到了各大跑团的认可，然后呢跑团团长呢也是非常喜欢我们这款跑鞋呢。那我们这个跑鞋呢最大的特点呢就是它的缓震性好，回弹性强，稳定性强，而且它比较轻便，比较时尚。嗯、它主要适合的人群就是。咱们大众跑友和初级跑友，嗯、而且对于有过伤病史、嗯、这个这个肥胖的体重过重的跑友呢，是帮助是显而易见的，是非常大的。因为它它缓冲性好，它回弹性好，这样的呢会降低我们膝盖的受伤的风险，会降低呃会降低跑步当中给我们产生的一些阻力。明白，嗯。<白>然后这款鞋呢，目前。目前价位是一千一百九十八，但是在京东打完折之后呢，应该是他会有些活动，比如说平时呢可能就是八九九。我们这分为男款、女款，男款目前是有三个颜色，有黑、红、蓝色；那女款呢四个颜色，有黑、红、蓝、粉四个颜色。那我们这款鞋呢，呃，也是一款经典跑鞋，它适合的路段呢？有马拉松，嗯、<哼>有越野赛，嗯、<哼>越野赛，但是一定要是轻越野，轻越野啊，轻越野偏向于轻越野多一些。那它、嗯、最适合呢，啊，还适合一种赛事，就是超马，我们所谓的超马，哦、我所谓的超马。哦、嗯，哦、这个鞋目前，嗯，对于就是我们从朋友圈，包括我的些朋友反馈来说，大家还是相对来说认可的。就是唯一可能对这个产品。呃，可能不太适合的人群呢，也许就是这种追求速度、追求成绩的、啊、跑者的、啊、竞竞速型跑者来说，可能这个产品与它的磨合度或者是结合度、嗯、融合度可能稍微呃略低一些。明白。
1: 明白嗯
2: ，但是大众跑友还是非常适合的。明白啊，大家可以去尝试一下啊，大家可以去尝试一下。好
1: ，那这期节目呢，有三位听众。有机会来试穿咱们这个跑鞋，我们送出三双鞋作为本期节目的奖品。大家需要在我们的微信后台给我们留言，留下你的尺码，并且发一下朋友圈啊，给我们的品牌做个宣传。在微博上呢，可以圈三个好友，并且圈库拉瑞的官方微博，就有机会获得我们这双库拉瑞的。适合路跑的，适合轻越野的这双鞋。对，好，谢谢大家的收听。OK OK OK， 好，拜拜<好>拜拜。拜拜
0: 感谢大家收听《马拉松指南》，我们的节目每周三播出，也欢迎大家关注我们的社交账号，经常有福利送出。我们的微博是马拉松指南官微，官方的官，微博的微。我们的微信是马拉松指南播客
1: ，也欢迎大家关注主播的微博。我的微博是段威喜欢阳光很
0: 好。我的微博是孙飞 runner。我的微博就是我的名字石春健，春天的春，健康的健。我们下周三见。